0: Pues vamos a empezar con el final. Hace ocho días no terminamos el mensaje, pero hoy vamos a concluir con él. Así que hace ocho días vimos que Jesús llevó sobre sí nuestras iniquidades, rebeliones y pecados. Que nosotros ya no tenemos por qué cargarlas, porque Él ya pagó el precio. Eh, para concluir este mensaje, el Señor puso Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Porque vimos cómo, la semana pasada vimos cómo a través de la, o sea, en las Escrituras nos decía cómo la iniquidad penetra hasta secar nuestros huesos. Seca nuestro espíritu, seca nuestra alma, seca nuestros huesos. Entonces esta palabra vamos a leerla y vamos a prepararnos para escuchar lo que el Señor nos dice. Ezequiel 37 del 1 al 14. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, Tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y viviréis. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y os cubriré de piel. Y pondré en ustedes espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel». He aquí ellos dicen, «Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel». Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y los haré reposar sobre vuestra tierra y sabrán que yo, Jehová, hablé y lo hice. Dice Jehová. ¡Wow! Wow, qué tremenda palabra del Señor. Aquí vemos vida en todo momento. Dice vivirás, vivirás. ¿Qué pasa? Esta escritura en los tiempos de Ezequiel, el pueblo de Israel había sido exiliado. Había pasado ya diez años en Babilonia. Fue sacado de su tierra, fue invadido por sus enemigos. ¿Pero a causa de qué? A causa de sus iniquidades, de sus rebeliones, de su pecado, de sus abominaciones, dice la Biblia. Pero el propósito de Dios no es dejar a su pueblo en muerte. El propósito de Dios es que su pueblo viva. Y esa es la palabra que hoy Dios nos habla. Vida, vida sobre nosotros. Mira, eh, cómo dice. El pueblo de, de Israel. Dice en el versículo 11. Me dijo luego. Hijo de hombre. Todos estos huesos. Son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen. Nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Ese eso es lo que hace la iniquidad en nuestro espíritu, mata nuestra esperanza, mata nuestros sueños, trae destrucción a nuestro espíritu, a nuestra alma, andamos decaídos como vimos la semana pasada, andamos adoloridos porque enferma aún nuestros huesos, pero más que todo mata, viene a matar todos los sueños que Dios ha puesto en nosotros. Pero mira cómo dice aquí, esta palabra el Señor me dijo así clarito, en, esta, en el versículo 3. Vamos a ver la lectura eh, no tan en orden. Dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el Señor me puso una pregunta, ¿sí? ¿crees que Dios tiene el poder para traer vida allá donde en tu vida está viendo muerte crees me puso el Señor que tengo el poder para restaurar tu familia el Señor me ponía mucho en mi, en mi corazón yo sentía que hay matrimonios que están pasando por tiempos de sequedad donde ha entrado la rutina donde ha entrado la monotonía donde hay sequedad en esa relación. Y él, y él precisamente me ponía eso Hacer esta pregunta ¿Crees que tengo el poder Para restaurar tu matrimonio? Porque en esta Escritura Vemos en todo momento que dice Porque yo soy Jehová Aquí que nos habla Que Él es el Todopoderoso El gran Yo Soy El Dios de imposibles Y hoy Él nos pregunta ¿Crees que tengo el poder Para traer vida a esos sueños Que has dejado morir? Porque hay sueños que el Señor me ponía en muchos que han muerto o han pensado, ¿por ha pasado? Miren, el pueblo de Israel 10 años pasó en exilio. ¿Cuánto tiempo has estado orando por algún milagro? ¿Cuánto tiempo has estado clamando quizá por tus hijos, por tu matrimonio? Pero hoy el Señor me dice que no no nos desesperemos, porque él tiene el control en sus manos. Y los sueños que Él ha plasmado, aún, ¿cuántos sueños pueden estar muertos dentro de ti? Que digas, a Dios no le importa, Dios va a traer vida, es el propósito de Él, traer vida a esos sueños Por eso Él nos pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Porque Él es Jehová de los ejércitos, y dice aquí en el 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel. Y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y he aquí un temblor Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso ¿Esto qué significa? Que cuando yo voy a la presencia de Dios Y voy a pedir perdón A reconocer las iniquidades de mis antepasados Que quizás me están impidiendo avanzar A reconocer esas mismas raíces de iniquidades Que yo dejé entrar a mi espíritu Cuando yo voy a su presencia no es, no pasa nada, empieza a haber un ruido en mi interior, mis huesos empiezan a alinearse, ¿por qué? Porque Dios empieza a meter vida y ¿qué pasa? Los torcidos empieza a enderezar y el ruido que tiene que salir de mí es un ruido de agradecimiento a lo que Dios está haciendo. Yo debo, ese ruido que es es, un, es una respuesta Al amor de Dios a mi vida Ya no la queja Unos textos antes dice Profetiza sobre estos huesos Y diles huesos secos Hoy palabra, escucha palabra de Jehová ¿Qué le estoy profetizando a mi vida? ¿Qué le estoy hablando a mi vida? Estoy hablando queja Estoy hablando juicio Estoy hablando crítica Estoy hablando desánimo Estoy llamando a la enfermedad. Aquí me dice: ¿Qué nos dice? Habla palabra de Dios. Profetízale a tu vida lo que Dios está diciendo de ti. ¿Qué está diciendo? Vive. ¿Qué estamos hablando sobre nuestro matrimonio? Ay, cada día está peor. No. Señor, entra y trae vida a este matrimonio. Señor, entra y trae vida a mis hijos que se me están descarriando. Señor, entra y trae vida en mi trabajo, en mis finanzas. Tenemos que hablar, profetizar palabra de Dios sobre nuestra vida. Y cuando empezamos a hacer esto, lo torcido empieza a enderezarse. Pero eso, ¿dónde va a suceder? En el lugar secreto. No hay de otra. Tenemos que aprender a ir al lugar secreto. A buscar esas, ese tiempo de intimidad con Dios. Donde Él va a empezar a, a enderezar aquello torcido en mi vida. Aquello torcido en mi matrimonio. Aquello donde a causa de decisiones que tomé yo o tal vez otra persona, o tal vez mis antepasados, están trayendo sequedad en nuestra vida, están trayendo sequedad en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, pero eso solamente es en el lugar secreto, y el ruido que tiene que salir de mí, tiene que cambiar, ya no va a ser un ruido de queja, ya no va a ser un ruido de, de falta de fe, ya no, va a ser un, ya no va a salir un ruido de... De conmiseración o de enojo, de falta de perdón Va a ser un ruido de qué de agradecimiento a Dios Por lo que Él está haciendo, de su amor por mí Porque Él está enderezando lo torcido Y empiezo a ver cómo Él, él empieza a obrar en mi vida Y las cosas empiezan a suceder Pero no hay que quedarnos allá Porque muchas veces cuando vemos la respuesta de Dios Dejamos de ir al lugar secreto Empiezo a acomodarme, pues ya me está yendo bien y dejo de buscar a Dios. Eso es peligroso porque miren, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. Recuerden que la iniquidad son raíces que entran a mi Espíritu. Enlodan mi alma y enferman mi cuerpo No me voy a quedar ahí Tenemos que ir más profundo Más profundo para profetizar a nuestro espíritu La palabra iniquidad Vimos que significa sin ley Ilegalidad, injusticia Yo necesito profetizar a mi espíritu Porque a través de muchas palabras que digo Entra la ilegalidad Entra muchas veces Podemos decir pero Pues yo no estoy cometiendo Pecados tan grandes No estoy en adulterio No estoy en fornicación No veo pornografía eh, Podemos pensar pero queremos creer Que esos pecados Ya no se llevan en la iglesia Pero qué tal cómo estamos en la envidia ¿Cómo estamos en la falta de perdón? ¿Cómo estamos en el temor? El Señor me ponía igual que hay personas que han sufrido traumas en su niñez o tal vez hasta ahora y eso abrió puertas al temor a su vida y el temor es ilegal en el reino de Dios. Por lo tanto, si está en mi espíritu, hay iniquidad hay iniquidad porque iniquidad es ilegalidad, es sin ley en el reino de Dios el temor, la envidia las mentiras los juicios, la crítica todo eso se vuelve ilegalidad que entra a mi espíritu y por lo tanto la justicia de Dios yo ni cuenta me doy que lo que estoy haciendo está mal, pero cuando yo vengo delante de Dios y profetizo a mi espíritu Miren, yo sentía en ese momento, cuando el Señor me dijo, profetiza tu espíritu. Porque me estaba mostrando líneas generacionales de iniquidad en mi vida. Me estaba mostrando líneas de iniquidad que yo misma también abrí la puerta. Y cuando confesé y pedí perdón, el Señor nos perdona. Pero todavía faltaba algo. Y es cuando venía y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza al Espíritu. Y miren. Y me dijo: profetiza el Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí algo poderoso, con E mayúscula. Porque el Espíritu del hombre en la Biblia siempre le, le habla con E minúscula. Pero aquí con E mayúscula dice Espíritu. Ven de los cuatro vientos Espíritu de Dios Ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Y vivirán El Espíritu Santo es el único Que puede traer libertad Sanidad a nuestro ser No hay, miren No hay pláticas motivacionales no hay que de repente digo, me siento desanimado, me siento cansado. Voy a ver una buena película. Ay, me voy a desestresar, voy a hacer algo. O me voy a la playa, o me voy a algún lado a pasear. No se puede mucho ahorita. Pero no estoy diciendo que eso esté mal. Pero si se trata de que siento mi espíritu agobiado, eso solo el Espíritu de Dios lo va a hacer en nosotros Por eso era el mandato de Jehová Profetiza al Espíritu Espíritu de los cuatro vientos Del norte, del sur, del este, del oeste Buscaba qué significa el número cuatro Significa totalidad Solo el Espíritu de Dios tiene el poder para entrar a nuestro espíritu Y en ese momento cuando yo decía profetizo mi espíritu Empecé a ver en el espíritu como un río Pero así un río poderoso empezó a moverse Empezó a moverse y con unas aguas sumamente cristalinas, limpias Que empezaron a venir, empezaron a venir y penetraron mi espíritu y era tan fuerte ese torbellino Que sentía como arrancaba de mis entrañas Las líneas de iniquidad cómo estaba penetrando Y arrancando todo aquello Que no me permitía avanzar Como el Espíritu de Dios Y es por fe, no es emoción Es por fe, cuando nosotros clamamos Y le decimos, Espíritu, ven Ven a mi espíritu, su totalidad va a cubrir mi ser y va a ir hasta lo más profundo, donde va a arrancar aún esas raíces de rechazo, esas raíces de enojo, esas raíces de, de temor, con todo lo que luchamos, no va a permitir que algo quede. Pero yo necesito estar en el lugar secreto. Yo necesito intensificar mi búsqueda de Dios. No podemos caminar distraídos. No podemos seguirle dejando terrenos al enemigo. Para que impida nuestro caminar y nuestro propósito en Dios. Y dice aquí. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Somos nosotros, la iglesia de Dios. Aquí dice, es el pueblo de Israel. Nosotros somos ese Israel espiritual. Nosotros somos ese pueblo de Dios. Somos ese ejército que estamos llamados a vencer en nuestras batallas. Pero estamos también llamados a vivir en santidad que tenemos que aprender a pelear esas batallas con las armas de Dios, no con nuestras fuerzas. Por tanto, dice, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Aquí podemos ver y sentir el amor de Dios. Pero miren que dice, «Yo abro vuestros sepulcros». Hoy el Señor quiere entrar a ese lugar donde nuestro espíritu y aún en nuestros huesos ha entrado la muerte. Quiere abrir esos sepulcros, porque dice, «Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, los sacaré de vuestras sepulturas». Y los traeré a su tierra A la tierra de Israel Esa tierra que fluye leche y miel Esa tierra donde hay provisión Esa tierra donde hay paz Esa tierra donde hay restauración De hecho, esta escritura, el contexto Está hablando de la restauración de Israel Hoy el Señor quiere penetrar Esas áreas donde hay muerte y traer restauración a tu matrimonio, no hay imposibles para Dios, hoy quiere abrir ese, esa sepultura donde hay muerte, donde todo se secó, donde ya no hay vida y soplar de su espíritu y restaurar nuestra vida Y traer resurrección A esas áreas donde ha habido muerte Ese es el propósito de Dios Dice Y sabréis que yo soy Jehová Cuando abra vuestros sepulcros Y os saque de vuestras sepulturas Y miren esto Y pondré mi espíritu En ustedes Y vivirán Hemos vivido tiempos donde se ha hablado mucho de muerte. Muerte a causa de la pandemia. Pero eso que ha traído también. Muerte en, en trabajos, en finanzas. Muerte en familias. Porque ha habido, hemos visto cómo ha habido mucho conflicto. Pero saben una cosa. Nosotros no estamos para profetizar muerte. Hoy el Señor, el Todopoderoso, el gran Yo Soy. Nos dice, profetiza vida Sobre esos huesos secos Profetiza vida Sobre esos lugares que sientes Que están secos Dice Y pondré mi espíritu en ustedes Y vivirán Y los haré reposar Sobre vuestra tierra Y sabrán que yo Jehová Hablé y lo hice El deseo De Dios es traer reposo A nuestro corazón extraer sanidad, extraer libertad. Y, y con esto vamos a cerrar. Dios me mostró algo tremendamente poderoso. Ezequiel habla de Jesucristo. Jesucristo, miren, cuando dice aquí en el 37.1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle. Que estaba lleno de huesos Y en la parte En el versículo 3 dice Y me dijo Hijo de hombre Jesucristo Cuando empezó su ministerio Y entró A la sinagoga Dijo El Espíritu de Jehová Está sobre mí ¿Y cómo se llamaba Jesús? Siempre él se refería al mismo ¿Cómo? Como hijo de hombre Hoy quiero decirte que el Hijo de, del Hombre fue al Valle de los Huesos Secos. Él fue a la cruz, a ese, ese campo de la calavera. ¿A qué te suena ese campo de la calavera? A ese valle de huesos donde, donde se ejecutaba el juicio y se aplicaba la muerte a los, a los que habían hecho sus fechorías. ¿sí? Jesús fue a ese valle por nosotros. Y ese lugar de muerte y de juicio se volvió hoy nuestro lugar de esperanza. Jesucristo, nuestra esperanza en gloria. Hoy eh, Jesús, miren, fue llevado al monte Calvario, a ese lugar donde era un lugar de muerte, pero Él trajo vida. Allá llevó sobre sí nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras rebeliones Llevó sobre sí todo aquello que nosotros merecíamos Y hoy nos ofrece la vida, ¿saben por qué? Porque el Padre le dijo, Hijo de hombre, profetiza vida sobre sus huesos secos Él es el Hijo del hombre que a través de su muerte en la cruz hoy Está profetizando vida sobre nuestros huesos secos Vida sobre nuestro espíritu Y saben una cosa, no quedó ahí Porque Él no se quedó en esa cruz Ni se quedó en la tumba Él resucitó Y dice su palabra que el mismo espíritu Que resucitó a Jesús de los muertos Es el espíritu que hoy obra en los que creen ¿Crees que Dios puede traer vida a tu vida allí donde hay muerte? ¿Crees que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¿Crees que Dios puede levantar a tus hijos para que cumplan su propósito? Ya se pagó un precio y saben algo poderoso, es espíritu. Que resucitó a Jesús de los muertos es el que ahora sopla sobre nosotros y trae vida a nuestro espíritu a nuestra alma y a nuestro mismo cuerpo trae sanidad el espíritu de Dios está aquí el espíritu de Dios está aquí con ese mismo poder con el que levantó a Jesús de los muertos trayendo resurrección sobre nosotros así que vamos a ponernos de pie